0: Im Prinzip ist das eine Fantasiegröße, zu sagen, 50 ist die Schallgrenze. Bei vielen Menschen ist jetzt so die Hoffnung erwacht, wenn wir die 50 schaffen, dann beginnt wieder so ein normales Leben. Und das ist jetzt ein Trugschluss, wie sich herausstellt.
2: Experten erwarten Inzidenzwerte von 50 und weniger für NRW in der zweiten Februarhälfte. Dass dann alles wieder normal wird, ist aber unwahrscheinlich. Ein paar Lockerungen sind vielleicht doch möglich. Welche dazu gleich mehr? Außerdem ein Blick auf die Zukunft des Schneewetters. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört britische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Danke für den informativen Wochenend-Aufwacher mit der guten Einordnung der Nichtveröffentlichung der Studie zum sexuellen Missbrauch, schreibt mir Benedikt per WhatsApp. Danke für dieses nette Feedback, lieber Benedikt. Wir schreiben uns ja übrigens öfter. Benedikt hat mir nämlich seine Telefonnummer gegeben, damit ich ihn ab und zu zum Aufwacher um Feedback bitten kann. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, an diesem ausgewählten Kreis der Hörer teilzunehmen. Dann schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Ich freue mich sehr. Seit Monaten leben viele von uns mit dem täglichen Blick auf die Inzidenzwerte. Wie viele Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gab es in den letzten sieben Tagen? Diese Werte bestimmen, wie es weitergeht. Dürfen wir bald wieder Freunde treffen, ausgehen und shoppen? Oder muss der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert werden? Nach einer langen Zeit mit durchgehend hohen Werten in fast ganz NRW sinken die Inzidenzen mittlerweile, aber sehr unterschiedlich schnell. Münster zum Beispiel kann sich über einen Wert von 28 freuen, in Hagen liegt er noch bei 141. Der NRW-Schnitt lag gestern Nachmittag bei 74. Da ist 50 schon in Sicht. Immerhin diese magische Grenze, die die Politik als Wunschwert ausgegeben hat. Wir müssen aber mal über diese 50 reden. Und das machen wir jetzt mit Dorothee Krings aus dem Meinungsressort der Rheinischen Post. Herzlich willkommen.
0: Hallo Helene.
2: Was prognostizieren die Experten denn? Wann erreichen wir diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen hier in Nordrhein-Westfalen? Ja, auf ein genaues Datum mögen sich natürlich
0: die Experten nicht so richtig festlegen. Aber wir haben gesprochen mit Experten vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und auch mit einem Experten von der TU Berlin. Und ähm, beide haben so etwas zögerlich gesagt, in der zweiten Hälfte des Februar ähm, wäre das vielleicht erreichbar. Also noch nicht zum 15. oder 14. Februar, was so im Raum stand, aber so in der zweiten Hälfte des Monats.
2: Da gibt es ja eine Unwägbarkeit, das sind diese Mutationen. Ähm wie sieht's denn damit aus in Nordrhein-Westfalen?
0: Genau, das ist nämlich auch die Ursache, warum sich die Experten da jetzt nicht so genau festlegen wollen oder auch können. Diese britische oder auch südafrikanischen Mutationen des Coronavirus sind ja infektiöser, also ansteckender als das Coronavirus, was wir bisher kannten. Und das bedeutet, dass die Zahlen nochmal eine ganz neue Dynamik gewinnen können, wenn diese Mutationen hier schon sehr verbreitet sind. Dafür gibt es Anzeichen, aber noch nicht genug Daten, als dass die Mathematiker, mit denen wir gesprochen haben, das schon richtig in ihre Modulationen einfüttern könnten. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, das haben also alle Experten gesagt, mit denen wir gesprochen haben, dass die, die Infektionszahlen noch mal hochbringen werden, wenn wir da nicht extrem weiter gegensteuern.
2: Okay, also ich habe verstanden, erstmal, die Experten sind einigermaßen optimistisch. Wichtig ist ja dann aber auch, was die Politik eigentlich denkt, denn die machen ja am Ende die Regeln. Ist denn die Landesregierung ähnlich vorsichtig optimistisch wie die Experten?
0: Ja, auch die Landesregierung haben wir natürlich gefragt, wie sie das einschätzt, wann dieser äh, wundersame Inzidenzwert von 50 zu erreichen ist. Und auch die Politik, also wir haben mit dem Gesundheitsministerium hier in NRW gesprochen, äh, wollen das nicht, können sich nicht festlegen. Ist ja auch klar, wenn die Experten das auch schon nicht können. Ähm, sie hoffen da weiter drauf und sie wollen möglichst unter den Inzidenzwert von 50 äh, kommen, um da gewisse Spielräume zu haben, wenn dann diese Mutationen zuschlagen. Das ist so ein bisschen das Kalkül. Mhm. Also auch da gibt es noch keine echte Festlegung.
2: Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, die 50, ich erinnere mich zurück, ist ja ein Wert gewesen, wo wir als das Ganze anfing immer gesagt haben, oh, oh, wenn wir über 50 kommen, dann ist ganz schlimm. Jetzt sind wir ja ehrlich gesagt schon mehrere Wochen und Monate über diesen 50 in vielen Bereichen. Jetzt sind wir froh, wenn wir wieder drunter kommen. Das heißt natürlich zu sagen, Hauptsache wir sind unter 50, dann ist alles paletti, das ist natürlich eigentlich schon wahr. Das ist komisch. und Das heißt, es gibt auch an diesen 50 eigentlich so ein bisschen Zweifel als untere bzw. obere Grenze, oder? Genau, das ist ein fiktiver Wert. Der war, glaube ich, in der Kommunikation eine Zeit
0: lang wichtig, damit man überhaupt ein bisschen äh, miteinander verabreden können, worüber reden wir eigentlich. Ne? Aber im Prinzip ist das eine Fantasiegröße, zu sagen, 50 ist die Schallgrenze. Aber das hat uns bisher geholfen. Aber ähm, ich glaube, bei vielen Menschen ist jetzt so die Hoffnung erwacht, wenn wir die 50 schaffen, da strengen wir uns jetzt alle enorm an und nehmen alles Mögliche auf uns. Wenn wir das dann schaffen, dann beginnt wieder so ein normales Leben. Und das ist jetzt ein Trugschluss, wie sich herausstellt. Also die Wissenschaftler, die weiter mit diesen Zahlen operieren, sagen, wir müssen unter diese 50 kommen und vielleicht ist es auch wirklich gar nicht so sinnvoll, immer auf diese Grenzwerte so zu starren, sondern mehr darüber zu reden, wie sich das Leben denn überhaupt insgesamt verändern muss. Also zum Beispiel mehr darüber zu reden, was drinnen und draußen passieren darf und so weiter.
2: Ich meine, im Grunde ist diese ganze Pandemie ja ein ewiges Verhandeln über, was können wir tun, was können wir lassen, was haben wir gedacht, was vielleicht geht und am Ende geht es nicht. Also ne, zum Beispiel die Alltagsmasken, die wir ja ganz lange benutzt haben, die jetzt aber eben in vielen Bereichen nicht mehr gehen, sondern wir müssen eine medizinische Maske verwenden oder auch Homeoffice, was ja ganz lange dann doch nicht sich so durchgesetzt hat und jetzt irgendwie doch äh, so die Regel ist. Also demnächst ist ja wieder Bund-Länder-Treffen. Ne? Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Genau, am Mittwoch. Schon. Hm, genau. Genau. Ja. Ist denn da jetzt damit zu rechnen, dass vielleicht doch irgendwelche Lockerungen auf uns zukommen? Was glaubst du?
0: Also das ist natürlich jetzt ein bisschen hypothetisch, aber ähm, man kann äh, schon aus den Expertenmeinungen ja ein bisschen was ablesen. Also wir haben mit Kai Nagel unter anderem gesprochen, ähm, der an der TU Berlin äh, forscht und lehrt. Und ähm, der hat, ähm, finde ich, sehr fein Unterschieden zwischen drinnen und draußen, mit und ohne Maske, um es ganz grob zu sagen. Also ähm, alles, was draußen stattfindet, ähm, ist ja erfahrungsgemäß nicht so gefährlich wie alles, was in Innenräumen stattfindet. Und darum wird es vielleicht ähm, Gedanken darüber geben, was kann denn draußen demnächst auch wenn das Wetter etwas besser wird, wieder stattfinden. Und was kann drinnen mit Maske stattfinden? Also zum Beispiel hat der Herr Nagel gesagt, dass es zu überlegen wäre, ob es einen Wechselunterricht in Schulen dann aber eben verpflichtend mit Maske auch während des Unterrichts drinnen geben sollte. Ob das zum Beispiel eine Überlegung ist, jetzt die Schulen nicht einfach wieder zu öffnen wie vorher, sondern mit solchen zusätzlichen Sicherungen da nochmal neu an den Start zu
2: gehen. Wechsel würde dann heißen, dass immer abwechselnd bestimmte Lerngruppen in die Schule kommen und die anderen zu Hause unterrichtet werden, ne?
0: Genau, dass die Klassen geteilt werden, nicht mehr so viele Schüler einander begegnen, ähm, dann natürlich an, an- und Abfahrt zur Schule auch getrennt wird. Also das ist so ein Entzerren des Verkehrs ähm, an und in der Schule und die Masken werden dann eine zusätzliche Sicherheit. Mhm. Ähm, unser Experte hat aber auch noch andere ähm, Dinge da ins Auge gefasst. Auch am Arbeitsplatz gilt ja, in einem gewissen Quadratmeter-Radius darf man sich dann ohne Maske ähm, bewegen. Da macht er auch ein großes Fragezeichen hinter und sagt, da ist noch Potenzial sozusagen, was wir eben Arbeiten Feld einsparen können, wenn zum Beispiel die Leute auch im Büro Maske tragen würden. Und das eröffnet dann wieder Spielräume, vielleicht zu sagen, wir machen aber eine Kultureinrichtung wie das Museum wieder auf, was ein sehr großer Raum ist. Also du merkst, da sind jetzt ganz viele Dinge so in Bewegung. Man versucht, glaube ich, jetzt abzuwägen, wo man öffnen kann und wo man vielleicht wieder verschärfen kann, um sozusagen diese beiden Regler gegeneinander hoch und runter zu schieben.
2: Ja, total. Und es ist ja immer eine Frage, ne? was kann man noch wegnehmen, ohne das Leben unerträglich zu machen, was kann man hinzufügen, um das Leben vielleicht ein bisschen schöner zu machen? Ne? Also braucht man eher eine offene Gastronomie, damit Leute zufrieden sind oder braucht man eher offene Theater, offene Museen zum Beispiel? Das kann man ja diskutieren. Genau, also und
0: bei Gastronomie ist noch ein wichtiger Stichpunkt, da sagen die Experten eigentlich einhellig, das ist ganz schwierig, weil das im Moment ja noch in Räumen stattfindet und weil man nun mal in der Kneipe auch was trinken oder essen will und dann die Maske ja zwangsläufig abnehmen muss und das sehen die überhaupt nicht, dass das in der naher Zukunft anzuraten wäre, da wird es vielleicht eher darauf hinauslaufen, dass man da auf besseres Wetter und Außengastronomie wieder warten muss.
2: Also ich verstehe so, was du sagst, eine immer noch recht schwierige Gemengelage und vom Mittwoch sind jetzt keine knallharten Öffnungen zu erwarten, sondern immer weiter ein ganz differenziertes Abwägen im besten Fall, was man jetzt machen kann an kleinen Sachen. Ne? Genau, und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von dieser Zielmarke 50
0: verabschieden, wir alle.
2: Tja, so ist das leider. Vielen herzlichen Dank, Doro Krings. Ja, bitteschön. Wir haben es gerade gehört, besseres und vor allem wärmeres Wetter wäre auf jeden Fall ganz gut, damit wir uns alle mal öfter draußen treffen können. Aber aktuell ist ja erstmal der Winter über uns hereingebrochen. Arktische Polarluft aus östlicher Richtung hat ab Samstagabend für Tiefstemperaturen, heftigen Wind und reichlich Schnee gesorgt. In Wuppertal musste die Feuerwehr sechs Menschen aus der Schwebebahn befreien. In Hagen stürzte ein Zirkuszelt unter dem Schnee zusammen. In Ostwestfalen und dem Ruhrgebiet kam es zu teils schweren Verkehrsbehinderungen, auch auf den Autobahnen. Der Regionalverkehr der Bahn stand still, in vielen Kommunen blieben Busse und Bahnen im Depot. Auch Regionen, die sonst eher mildes Wetter haben, wie der Niederrhein, waren und sind betroffen. Ich habe deshalb gestern mal in unserer Lokalredaktion im Kreis Kleve angerufen und dort Anja Stettnik erreicht, die über das Schneewetter berichtet. Und sie als erstes gefragt, was sie denn sieht, wenn sie aus dem Fenster schaut.
3: Ja, völlig ungewohnt. Ich gucke hier in meinen Garten heraus aus dem Homeoffice, in eine verschneite Landschaft mit einem eingeschneiten Gewächshaus und wirklich zum Teil meterhohen Verwehungen. Es ist unglaublich und noch fegt der Wind über den Schnee, über die Dächer. Sowas habe ich seit vielen Jahren nicht hier gesehen.
2: Welche Folgen hatte jetzt dieser viele Schnee, der, wie Sie sagen, ja ein bisschen ungewohnt vielleicht auch für die Region ist?
3: Zumindest äh, bisher keine ernsten. Nach dem, was ich bisher von Polizei und Feuerwehr gehört habe, gab es gar keine nennenswerten Unfälle. In der Nacht, als es dazu auch noch sehr stürmisch war, ähm, gab es den einen oder anderen Wagen, der in einen Graben gerutscht ist, aber es wurde niemand verletzt. Lastwagen blieben zum Teil stecken oder drehten sich auf der Straße, aber auch da kam es zu keinen ernsten Geschehnissen.
2: Jetzt, wo wir sprechen, ist es ja Sonntagnachmittag. Das heißt, wir hoffen, es bleibt natürlich noch so. Wie haben denn die Menschen im Kreis Kleve reagiert auf diesen vielen Schnee? Haben die sich eher gefreut oder fühlen die sich eher gestört?
3: Also nach allem, was ich bisher erfahren habe, ist die Freude groß. Äh, insbesondere Kinder haben natürlich äh, schnell den Schlitten aus dem Keller geholt, sofern der hier am Niederrhein überhaupt verfügbar ist. Wir sahen aber auch Erwachsene, die sich auf Plastiktüten gesetzt haben oder auf äh, Kunststoffkissen und jeden kleinen Hügel jetzt gerne herunterrutschen. Ähm, naja, auf der anderen Seite muss man natürlich seinen Gehweg freischaufeln. Das macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber die Leute kommen damit schon Rande. Was war denn Ihr Eindruck? Sind die Behörden gut vorbereitet gewesen? Das war ja im Prinzip
2: Schnee mit Ankündigung.
3: Ja, ich glaube, übersehen oder nicht vorbereitet sein war diesmal gar nicht möglich. Jeder wusste oder ahnte, was ungefähr auf uns zukommen würde. Ähm, die Polizei hier im Kreis Kleve hat auf meine Anfrage hin äh, jedoch keinerlei Anlass, sich irgendwie zu sorgen. Also bisher ist wie gesagt nichts Großes passiert. Es wird auch nicht damit gerechnet. Also man ist sehr entspannt. Auch die Feuerwehr hatte noch kaum etwas zu tun.
2: Und der ÖPNV hat auch erstmal die Busse und Bahnen im Depot gelassen, glaube ich.
3: Natürlich. Das ist eine ganz andere Kategorie. Also es hier fährt am Niederrhein weder ein Zug noch ein Bus. Wie der übliche Schienenersatzverkehr, der ja immer einspringt, wenn der Niers-Express mal wieder Probleme hat, ist diesmal auch keine Lösung. Also man bleibt wirklich besser zu Hause. Es ist nicht angeraten, mit dem Auto zu fahren und mit Zug und Bus ist es schlichtweg nicht möglich. Dann wird es wahrscheinlich noch mal spannend für manche, die Montagmorgen zur Arbeit müssen, ne? Davon ist ganz sicher auszugehen, zumal die Temperaturen ja jetzt erst so richtig anziehen. Wir haben hier im Kreis Kleve so einen Hobby-Meteorologen, ähm, den Hubert Reiers. Der hat schon ganz klar gesagt, morgen am Montag wird es noch schneien. Danach hört das zwar auf, aber wir müssen damit rechnen, dass es jetzt mehrere frostige Tage gibt. Und da dürfte es sicherlich für die Autofahrer am Morgen jeweils sehr schwierig werden.
2: Wer sich darüber informieren will, der kann vorbeischauen auf rp-online.de slash Kleve. Vielen herzlichen Dank, Anja Setnick.
3: Ja, vielen Dank auch und viel Spaß noch im Schnee.
2: Danke. Das Gespräch haben wir, wie gesagt, Sonntagnachmittag aufgezeichnet, in der Hoffnung, dass in der Nacht zum Montag keine weiteren größeren Unfälle passieren. Bei uns auf der Seite erfahrt ihr natürlich die aktuellsten News zum Wetter und den Auswirkungen. Bleibt noch die Frage, wie geht es damit weiter? Am Sonntag ging der Deutsche Wetterdienst davon aus, dass die Unwetterlage im Norden nordrhein westfalens am Sonntagabend gegen 21 Uhr endet. Das heißt, weniger Schnee, langsam auch weniger Wind. Allerdings soll es in Westfalen doch nochmal Neuschnee geben. Mehr Wetter wie immer am Ende dieser Episode. Und noch der Hinweis, auch am Montag wird es deutliche Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn geben. Das kündigte das Unternehmen gestern an. Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen wie immer von unseren Kollegen von Antenne
1: Düsseldorf. Hallo. Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf-Themen an diesem sehr kalten Wintermontag. In einem Jahr 2021 ohne Corona-Pandemie hätten sich Jecken in Düsseldorf in dieser Woche so langsam warm gelaufen. Altweiber am kommenden Donnerstag und Rosenmontag in genau einer Woche wären die Höhepunkte des Straßenkarnevals gewesen. In diesem Jahr ist alles anders. Auch auf die politischen Mottowagen von Jacques Tilly im Zug müssen wir verzichten. Im Antenne-Düsseldorf-Interview hat er uns gesagt, welche Motive er wohl aufgegriffen hätte, hätte es einen Zug gegeben. Alles drum und dran, was mit Corona zu tun hat. Diese peinlichen Corona-Leugner, die in den Starke Minderheit sind, die hätte ich natürlich sehr gerne aufs Korn genommen mit ihrem Verschwörungsschwachsinn. Natürlich die neue Lage in der CDU. Wer wird Kanzlerkandidat? Nawalny in Russland. Trump? Ja, vielleicht. Es ist vielleicht ganz schön, mal keinen Trump-Wagen zu bauen. Also diesen psychopathischen Spinner mal nicht bauen zu müssen. Bin ich mal ganz froh, wenn ich den dies Jahr auslasse. Dass der Straßenkarneval Corona-bedingt nicht stattfinden wird, schmerzt viele Karnevalisten hier in Düsseldorf. Und vor allem auch die Mitarbeiter des Komitee Düsseldorfer Karneval, hat uns Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann gesagt.
3: Natürlich ist es grundsätzlich eine große Enttäuschung, aber ich sag mal, wir haben lange gekämpft, wir haben alles getan, um irgendetwas zu machen, aber grundsätzlich waren wir eigentlich trotzdem froh, als wir Anfang Dezember dann den ganzen Karneval abgesagt haben. War für uns auch eine, dann eine Erleichterung, auch eine Erlösung. Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wir haben uns mit der Sache abgefunden und da ist doch gut so.
1: Wegen Corona wurde der Zug abgesagt, die Fernsehsitzung gestrichen. Karnevalsfeiern fallen auch aus. Das Komitee Düsseldorfer Karneval habe auch nichts geplant, so man weiter. Aber
3: wir haben ein Best-of von allen Rosenmontagszügen zusammengeschnitten und auch ein paar Interviews mit dem Jacques Tilly und mit dem Jürgen Becker das wird eine super Sendung. Sie wird Rosenmontag um 13 Uhr ausgestrahlt und ich hoffe, dass wir da sehr viele Leute haben, die da gucken.
1: Auch wenn es keinen Straßenkarneval geben wird, haben wir uns dafür entschieden, am kommenden Donnerstag, also Weiber, und am kommenden Sonntag Karnevalsmusik zu spielen. Da der Straßenkarneval in diesem Jahr ausfallen muss, ändert sich auch das Einsatzprogramm bei der Polizei in Düsseldorf. Laut eines Sprechers werde man zunächst an Altweiber genau auf die Lage schauen, vor allem auch nachts und in der Altstadt. Man sei mit mehr Fußstreifen unterwegs, allerdings sei dies kein Vergleich zu sonst. Je nachdem, wie die Situation an Altweiber sei, könne man dann individuell reagieren und an den folgenden Karnevalstagen mehr oder weniger Personal einsetzen. Man hoffe aber, dass niemand gegen die Corona-Schutzverordnung verstoße. Die Impfkampagne gegen Corona geht heute in die nächste Phase. Ab sofort bekommen Senioren, die älter als 80 sind und zu Hause wohnen, die erste Spritze. Geimpft wird in der Arena in Stockholm. Das Impfzentrum ist schon seit Mitte Dezember startklar. Bisher wurden dort aber nur Mitarbeiter des Rettungsdienstes geimpft. Heute Nachmittag startet der Regelbetrieb. Kommen kann man nur, wenn man vorher an der Hotline einen Termin ausgemacht hat. Anreisen kann man mit der Stadtbahnlinie U78, dem Auto, Fahrrad oder Taxi. Haltestelle und Parkplätze sind direkt vor der Tür. Für Taxis können die Impflinge einen Zuschuss beantragen. Sie dürfen vor der Arena halten. Drinnen ist alles barrierefrei. Es gibt Aufzüge und Rollstühle. Personal hilft beim Weg zur Impfkabine. Und das Rote Kreuz betreut die Geimpften dann nach der Spritze. Am vergangenen Wochenende hat die Stadt 172 Corona-Schnelltests in Notschlafstellen durchgeführt. Grund dafür ist die Tatsache, dass vor dem Wochenende bei einem Obdachlosen die britische Virusvariante festgestellt worden war. Ihm gehe es gut, heißt es von der Stadt. Er und 17 Kontaktpersonen befinden sich jetzt in einer Quarantäneeinrichtung in Stockholm. Weitere Kontakte werden aktuell noch ermittelt. Bei den Tests am Wochenende wurden sowohl Besucher als auch Mitarbeitende der Notschlafstellen untersucht. Eine Person sei dabei positiv getestet worden, so die Stadt. Sie wird die Schnelltests heute fortsetzen. Die Ergebnisse werden auch auf die britische Virusvariante hin untersucht. Wegen der kalten Temperaturen im Moment bleiben die Notschlafstellen übrigens wie schon am Wochenende weiterhin tagsüber geöffnet, sodass sie nicht morgens verlassen werden müssen. Noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf, das Robert-Koch-Institut meldet für unsere Stadt heute an diesem 8. Februar diese Zahlen. Innerhalb eines Tages sind 44 neue Infektionen bekannt geworden. Der Sieben-Tage-Wert ist wieder leicht gestiegen und liegt aktuell bei 52,9. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen herzlichen Dank.
2: Und das wird heute auch noch wichtig. Ein kurzer Überblick über die Meldungen des Tages. Und es ist ein großer Tag für viele Senioren über 80. Heute um 14 Uhr nehmen in NRW die Impfzentren ihre Arbeit auf. Menschen über 80, die zu Hause leben, konnten sich in den vergangenen Wochen einen Termin besorgen. Wie berichtet, war das nicht immer ganz leicht. Heute aber geht es nun endlich los mit den Impfungen. Was man beachten sollte und vor allem an wichtigen Dokumenten mitbringen muss, haben wir im Netz für alle, die es betrifft, zusammengefasst. Und wie es läuft, erfahrt ihr natürlich auch den ganzen Tag über bei uns. Interessant wird es in diesem Zusammenhang nochmal im Rhein-Sieg-Kreis. In Meckenheim könnte ein weiteres Impfzentrum entstehen. Dem Landrat wurde ein ehemaliges Verwaltungsgebäude als mögliche linksrheinische Impfstraße angeboten. Heute will er sich dort mal mit Fachleuten umschauen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informiert ab 12 Uhr über die aktuelle Lage der Coronavirus-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und über den weiteren Fortschritt bei den Impfungen. Am Pressebriefing nimmt außerdem der Virologe und frühere Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Dr. Jan Leidl teil. Wir berichten. In Paderborn startet der Prozess um den Tod einer 79 Jahre alten Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn Totschlag vor. Er soll seine schwerkranke Mutter im August mit einem Lifter in die Badewanne gehoben und den Raum verlassen haben. Dabei habe er in Kauf genommen, dass sie ertrinken könnte. Wenig später passierte das auch tatsächlich. Für den Prozess sind drei weitere Termine angesetzt. Noch ein Blick auf das Wetter heute. Wolken, leichter Schneefall, Dauerfrost bis maximal 0 Grad, mäßiger Wind. In der Nacht wird es dann knackig kalt, am Dienstag dann maximal minus 3 Grad. Weiter schneit es örtlich bei starker Bewirkung. Die Nacht zum Mittwoch soll niederschlagsfrei bleiben. Am Mittwoch dann gebietsweise Sonne, aber auch weiter Temperaturen bis maximal minus 3 Grad. Also eher noch kälter als vorher. Also zieht euch warm an und fahrt sehr, sehr vorsichtig. Das war der Aufwacher-Podcast vom 8. Februar 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp
1: -online